0: hier ist Pier von Opinory und eine neue Folge OMR Media. Dieses Mal habe ich gesprochen mit Tina Dingel. Tina Dingel ist CEO von Steady und Steady ist eine Plattform, die sozusagen die europäische Antwort auf Substack und Patreon ist, also die Tools, die es Creatorn ermöglichen, von ihren Lesern und Followerinnen Geld für ihre Arbeit und Inhalte bezahlen zu lassen. Tina ist seit äh, circa sechs Monaten CEO von Steady. Die Gründer, die, sich, äh, die vorher in der Geschäftsführung saßen, haben sich dort ins Sport zurückgezogen und Tina hat übernommen. Wir haben darüber geredet, warum die sogenannte Creator-Economy so immens brummt. Wir haben auch mit Tinas frischen Blick über Substack gesprochen, dem Unternehmen, von dem sich ja einige schon gehört haben, mit dem sich in den USA diverse ehemalige Journalistinnen und Journalisten selbstständig gemacht haben und mit ihren bezahlten pflichtigen Newslettern dort zum Teil mehrere Millionen Dollar pro Jahr verdienen. Wir haben darüber geredet, wie sich Steady gegenüber diesen ähm, Competitors abgrenzt, welche Inhalte auf der Plattform am erfolgreichsten sind, was man in Deutschland als Durchschnitts-Creator, der seine Inhalte mit seiner Audience monetarisieren möchte, so verdient. Und ja, wie man in als Unternehmen in diesem, in diesem heißen Space jetzt wächst. Wir hatten kleine technische Schwierigkeiten im Call. Das hört man vielleicht ein bisschen. Aber man hört, glaube ich, auch das, was ich besonders an Tina schätze, ihre straight No-Bullshit-Art. Also, viel Spaß mit Tina. Hallo Tina. Hallo Pia. Willkommen bei OMR Media. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Ich glaube, es wird interessant, ein Vorwort zu unseren Zuhörenden. Manche haben große Medienvorbildungen und sind industrienah. Manche sind da weiter weg und sind eher Laienlistener. Und für alle diese Zuhörerschaft inklusiv kannst du einmal erklären, was Steady macht.
1: Ja, Steady hilft Online-Content-Creatern, um das mal so Denglisch zu sagen, ihre Inhalte zu monetarisieren und Geld zu verdienen und unabhängig zu bleiben oder zu sein. Was zählt dir unter Content-Creator? Alles, was du dir vorstellen kannst, von geschriebenem Wort, gesprochenem Wort, so wie bei uns jetzt, Audio, visuellen Materialien, Comic-Strips, also wirklich alles. Und
0: was bedeutet bei euch monetarisieren?
1: Ähm, Ja, ganz platt gesagt Geld verdienen. Das heißt bei uns aber ganz speziell über eine... Community von Mitgliedern Geld zu verdienen. Also äh, nicht zu sagen, äh, für einmal meinen Comicstrip angucken, zahlst du jetzt äh, eine einmalige Gebühr, sondern wie der Name unserer Firma schon suggeriert, ähm, du baust dir als Creator eine Community auf, die dich fortwährend unterstützt, weil sie gerne möchte, dass du und dein Projekt und deine Inhalte weiter existieren. Also weniger transaktional als vielmehr emotional in der Unterstützung.
0: Also wenn ich äh, bisher einen Instagram-Kanal betreibe, wo ich äh, vegane Backrezepte ähm, teile, dann, mhm. was mache ich denn auf Steady?
1: Ähm, du ähm, hast hoffentlich viele menschen die deine veganen backrezepte toll finden und spannend und nachbacken äh, und deine inhalte schätzen und dann kannst du bei steady in relativ in eigentlich in ein paar minuten ähm, ein projekt starten und deine insta community darüber informieren dass wenn sie möchten sie dich jetzt auch finanziell unterstützen können und dann können die eine äh, steady mitgliedschaft abschließen entweder monatlich oder jährlich je nachdem wie du deine Pläne konfigurierst äh, und äh, zack, hast du ein monatliches Einkommen. Was wir dir auszahlen? Ha.
0: Zack, wie schön. Und das beinhaltet, hm. ähm, wenn ich das bei euch richtig sehe, ähm, kann Newsletter beinhalten, die bezahlpflichtig sind, kann exklusive Podcasts beinhalten oder kann sowas einfach wie so eine Kaffeekasse äh, bedeuten, oder?
1: Ja, genau. Also, Du deutest auf was hin, was wir besser machen müssen, glaube ich, nämlich schärfer zu oder genauer zu erklären, was wir wir alles bieten. Ähm, Was wir explizit nicht bieten, ist die Kaffeekasse. Die Kaffeekasse ist ja, ich war einmal da, keine Ahnung, beim Friseur oder sonst wo und dann mache ich zwei Euro da rein und dann war es das. Das wollen... Wir, das ist nicht das Modell, was wir ähm, ähm, Creatorn ans Herz legen, sondern sagen, du möchtest ja fortwährende Unterstützung. Also wenn du fortwährend Inhalte lieferst, wie zum Beispiel spannende vegane Backrezepte, das machst du wöchentlich oder zweiwöchentlich oder monatlich, äh, dann willst du ja nicht hier und da mal einen Euro bekommen, sondern, sondern idealerweise wissen, okay, ich bekomme monatlich x, 100 oder 1000 Euro und damit kann ich auch, Dinge planen, Zutaten kaufen, Technik mir zulegen, tolle Videos machen, äh, eine Buchhalterin bezahlen und so weiter und so fort.
0: Okay, verstehe. Das heißt, es muss also nicht Content gebunden sein, sondern es kann auch einfach eine kontinuierliche Contribution sein für mein Tun und meine wertvollen veganen Backrezepte.
1: Ja, genau. Und das ist tatsächlich, wenn wir ähm, äh, Umfragen machen, ähm, bevor äh, Creator bei uns ihr Projekt launchen, das machen wir manchmal, weil Leute wissen wollen, lohnt sich das? Bezahlt da überhaupt jemand für? Das ist eigentlich immer das größte Fragezeichen. Und ja, natürlich, da sind Leute da draußen, die wollen dich unterstützen. Wenn du Follower hast äh, auf irgendeinem, auf irgendeiner Social-Media-Plattform oder auf deinem Blog, deinem YouTube-Kanal, ne? dann sind da Menschen dabei, die würden das sehr, sehr schade finden, wenn du das nicht mehr machst und die sind dann auch bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und wie gesagt, das ist nicht nur so, gib mir ein Video, dann gebe ich dir Geld oder ich gebe dir Geld, dann kann ich dein Video sehen, sondern es ist so, ich möchte dich, Pia, unterstützen, in deinem Projekt wirklich coole vegane Backwaren hinzukriegen.
0: Ein Player in diesem Segment ist ja äh, auch ein Unternehmen, was in den letzten Jahren Aufmerksamkeit äh, erregt hat. Das ist Substack, äh, die erstmal eine Plattform für bezahlpflichtige Newsletter. Äh, ich glaube mhm. jetzt auch Podcasts, künftig scheinbar auch Video gestartet haben. Und ähm, mit einer schwindelerregenden Unternehmensbewertung und... Ich glaube, die sind jetzt auf über eine halbe Million zahlende AbonnentInnen im letzten Jahr gewachsen. Warum wächst die Bezahlbereitschaft für Inhalte von individuellen Creatoren so viel schneller, als die seit Jahren stagnierende Bezahlbereitschaft beispielsweise für Nachrichtenangebote großer Verlage?
1: Ja, gute Frage. Ähm, Nachrichtenangebote sind ja sowas, ja, das nehme ich hin, das äh, konsumiere ich, das erwarte ich eigentlich auch irgendwie als gegeben. diese Inhalte von den Creators, für die eine Membership-Community bezahlt, ähm, sind spezifischer, sind Themen sind inhaltlich viel fokussierter. Ähm, und dafür bezahlen die Leute gerne. Das heißt, es gibt, eine, es gibt mehr als nur eine, okay, ich konsumiere die News, sondern ähm, es gibt eine tiefere Verbindung, glaube ich. Ähm, man möchte etwas unterstützen und von etwas profitieren, was einen emotional mehr berührt. Und das kann auch eine Nachrichtenplattform sein, wenn wir jetzt über eine deutsche Nachrichtenplattform reden, wie Crowd Reporter dann teilen die ja auch, die News, aber mit einem ganz spezifischen Enkel und auf eine ganz spezifische Art und Weise, die ich gerne unterstützen möchte. Und nicht in dem Mhm. traditionellen Ich bin ein Medienkonzern, hier habe ich mal für dich aufbereitet, was ich denke, was du wissen solltest mit meinem Enkel dazu und so ein bisschen spreche ich auch von oben auf dich herab. Und ich erlaube dir auch nicht mitzugestalten, was wir als nächstes bearbeiten. Das ist in Membership-Communities natürlich anders.
0: Wie differenziert ihr euch von euren Wettbewerbern? Also ich bin Creator äh, meines äh, veganen Backkanals. Ich habe irgendwie mal von Substack gehört, aber jetzt habe ich gehört, hier gibt es auch Steady. Ich möchte einen bezahlpflichtigen Newsletter starten, mein Projekt finanzieren lassen. Warum gehe ich zu Steady und nicht zu
1: beispielsweise Substack? Ah, Also erstmal, wenn du schon ähm, einen total tollen äh, Kanal für deine Backrezepte irgendwo hast, dann würden wir dir raten, das ist doch super, bleib doch erstmal da. Ähm, bind dir dich noch nicht, doch nicht noch eine neue Verantwortung ans Bein, indem du jetzt auch noch ein Newsletter schreibst, ja? Ähm, sondern nehmen wir mal an, 5% deiner Follower sind auch bereit, deiner jetzt schon existierenden Follower sind auch jetzt schon bereit, für deine Backrezepte zu bezahlen. Ermögliche denen doch erstmal, dich regelmäßig zu unterstützen. Ähm, und mach äh, dein Steady-Projekt auf und mach deine Steady-Seite auf. Schreib gar nichts Neues und mach gar keine neuen, neuen Dinge dazu. So, dann konvertieren hoffentlich 5% deiner Existing-Follower und zahlen dir im Durchschnitt im Monat 5 Euro dafür. So, es kommt natürlich darauf an, wie groß deine Community schon ist auf dem gegebenen Kanal, den du hast. Ähm, aber das kann ja schon mal ein guter Anfang sein, ohne dass du dich jetzt weiter übernommen hast. Und das ist einer unserer Vorteile. Steady kommt zu dir und passt sich dir an erstmal, wenn du möchtest und verlangt nicht, dass du auf unsere Plattform kommst und alle deine Inhalte zu uns umziehst und alle deine Inhalte über uns du noch versendest. Also das ist ja. die Flexibilität ist da was, was wir hervorheben wollen würden.
0: Und welche Arten von Inhalten sind bei euch am erfolgreichsten? Also Politik, Lifestyle, Ratgeber, Rezepte, Wirtschaft,
1: wie segmentiert ihr das und was läuft am besten? Das äh, ist eine interessante Frage. Also man kann das segmentieren, einmal natürlich nach Formaten, äh, Written Word versus Podcast. ähm, Und dann kannst du es nach Themenschwerpunkten nochmal schneiden. Aus der Geschichte von Steady heraus mit dem Gründerteam, was das Unternehmen gegründet hat, der der journalistischen Schwerpunktsetzung, ähm, sind, sind unsere... Der größte Anteil unserer Formate sind Written-Word-Formate und die Inhalte sind äh, so Progressive-Lefty-Media, würde ich sagen. So, Dann kannst du dir aber einzelne Creator bei uns angucken äh, und feststellen, Fitnessvideos für ältere Menschen äh, laufen bombastisch. So, das fällt so ein bisschen daraus. Ähm, also wir decken echt die ganze Bandbreite ab. Und was heißt das, wenn es
0: bombastisch läuft? Kannst du mir eine Hausnummer geben, was sich damit dann in Deutschland, wenn es bombastisch läuft,
1: so im Monat verdienen lässt? Ja, also du kannst wahrscheinlich so an monatlich an der also von unten an der sechsstelligen Eurogrenze kratzen. Dann bist du aber sehr, sehr groß schon.
0: Wie, wie viel Luft ist da nach oben? Weil aus den USA hört man ja zum Teil schwindelerregende Zahlen. Also dass beispielsweise auf Substack so die Top 10 AutorInnen in Gesammel in Jahresumsatz von, glaube ich, 20 Millionen ungefähr machen. Also im Schnitt zwei Millionen Jahresumsatz pro Autor und AutorIn. Ist das äh, Was für eine Entwicklung seht, seht ihr da in den, ähm,
1: äh, in den Zahlen, in Abonnentenzahlen? Das, das äh, würde ich sagen, das kannst du auch in Deutschland erreichen, ähm, als äh, Autorin, als Content Creator und da musst du nicht, also Arthur suggeriert ja immer, dass du was schreibst äh, und so ist der Schwerpunkt bei Substack. Bei uns ist das etwas diversifizierter. Ähm, aber das kannst du auch in Deutschland erreichen. Es kommt eben darauf an, ob und wie deine Inhalte Menschen berühren und die dafür bereit sind zu bezahlen.
0: Was definiert ihr dafür als Erfolgskriterien? Also ein effizienter Hebel ist sicher eine Followerschaft auf irgendwelchen Social-Kanälen. Ähm, da hast du schon mal so gesagt, fünf Prozent ließen sich da vielleicht ungefähr konvertieren. Was ist noch entscheidend dafür, ob ich äh, meine zwei Millionen Jahresumsatz machen kann mit meinem
1: Backkanal? <lacht> ähm, ich glaube, du, ähm, man muss die scheu ablegen, äh, ähm, Leute darum zu bitten, dich zu unterstützen. Das macht niemand gerne nach Geldfragen. Und ich würde auch nicht direkt sagen, gib mir mal einen Euro, sondern äh, du, du musst bereit sein, dich selber zu einem Teil zu vermarkten. Ja? und Nicht nur deine Back- Backrezepte. Das Beispiel ist wirklich, wir müssen mal ein anderes wählen hier gleich. Ähm, nicht nur deine, deine Fitness-Videos zu kreieren oder, oder deinen Newsletter, sondern du musst auch bereit sein, Arbeit zu investieren oder ein bisschen Mühe zu investieren in äh, und überhaupt erstmal die, die die gefühlsmäßige Barriere zu überwinden, zu sagen, Leute, ähm, ihr mögt meine Inhalte, äh, unterstützt mich. Und unterstützt mich, indem ihr meinen Newsletter subscribt, aber unterstützt mich auch, äh, indem ihr dafür bezahlt, wenn ihr den regelmäßig lest, weil ihr habt da was von. Und ich brauche die Zeit und auch ein Einkommen, um euch diese tollen Inhalte zur Verfügung zu stellen.
0: Und das ist sozusagen wahrscheinlich so eine... Äh kommerzielle Ausrichtung, die ich als Creator dann auch brauche, um das um das, äh, um das bereitwillig zu tun. Ne? Wie unterstützt ihr eure Creator da drin, das, ähm, nicht nee, andersrum. Also der Markt ist dynamisch und ihr ihr wollt wachsen als Unternehmen. Ähm, und worauf fokussiert ihr euch da am meisten? Ist das sozusagen ähm, Wachstum von neuen Creatoren? Also neue ähm, Kanäle an Bord zu bringen oder ist das Subscriber-Wachstum, also zahlende Audience bestehender Kanäle zu skalieren oder ist das territoriales Wachstum, neue Märkte zu erschließen? Wo liegt da euer Fokus?
1: Ich würde sagen, das ist alles in unterschiedlicher Gewichtung. Jetzt gerade ist unser Fokus auf darauf, neue Creator zu steady zu bringen und als zweites Ziel tatsächlich existierenden Creators zu helfen, weiter zu wachsen. Weil wenn du einmal gesagt hast, unterstützt mich doch bitte, ähm, reicht das nicht. Du musst das relativ regelmäßig tun. Ähm, und du musst, wenn du ne, wenn du so eine Community aufbaust und du bist nicht bei einem Verlag, du gehst nicht über schon eine existierende Plattform, dann musst du für dich akzeptieren, dass du ein Teil auch mit geschäftliche Themen abdecken musst. Ähm, Und es es gibt einen, es gibt Podcasts ähm, auf Spotify von Steady zu hören zum Steady Growth Day und da gibt es Creator, die ganz nachvollziehbar erklären, ich bin auch äh, Verkäufer Nummer eins, ich bin auch die Marketingabteilung äh, und ich bin auch ähm, die vorbereitende Buchhaltung. Du bist ein All-Around-Business und dabei wollen wir unsere existierenden und zukünftigen Creator weiter unterstützen.
0: Und was sind, ähm, äh, kannst du da nochmal ins Detail gehen, was im Creator-Growth die größten Herausforderungen sind? Also es gibt doch wahnsinnig viele Leute, die genug zu sagen haben und eine loyale Audience haben, um da ähm, einen Bezahlkanal zu Aufzumachen. Mhm. Was hält die davon ab? Wie bekommt ihr die, oder was sind die effizientesten mhm. Hebel,
1: die an Bord zu bringen? Also wenn du mit unserem Sales Team sprichst, dann kannst du auch die auch so ein bisschen milde Verzweiflung hören. Die, die, die größte Barriere ist, und das ist nicht überraschend, wie in ganz vielen B2B-Segmenten, ist einfach... In Usher, wie heißt das auf äh, Deutsch, So un, un, die, die fehlende Bereitschaft, äh, das tatsächlich zu tun und sich dem Thema zuzuwenden, weil alle vermuten, wow, es ist wahnsinnig viel Arbeit, äh, man hat auch noch zehn andere Sachen zu tun, warum soll ich das jetzt machen? Ja, Also das ist die größte Hürde, zu sagen, hallo, du lässt hier eigentlich wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, Geld auf der Straße liegen ähm, und es kostet nicht so viel Mühe, Und es kostet dich nicht so viel Arbeit, ähm, diesen Kanal für dich aufzumachen. So, das ist Hürde Nummer eins und tatsächlich die größte Hürde, wenn jemand startet. Wenn jemand dann sagt, ja, ich mache das, dann gibt es eigentlich wenig Dinge, an denen man sich aufhängen kann und sagen kann, ah, nee, da fehlt mir dies, da fehlt mir das nicht, ich habe dies oder das nicht. Das geht alles, wenn das jemand möchte, geht das wirklich ruckzuck Ähm, innerhalb eines Tages Und, und, und deine Seite steht, ja.
0: Und kannst du was darüber ähm, erzählen, wie da euer Sales funktioniert? Das sind ja alles Einzelpersonen, die da äh, gewonnen, überzeugt, äh, massiert und konvertiert werden wollen.
1: Ja, und das ähm, weißt du aus eigener Erfahrung, ne, dass man das nicht mit allen machen kann, sondern äh, dass du natürlich deine potenziellen Creator-Kundinnen segmentierst und sagst, welche davon äh, kann ich persönlich ansprechen und wo lohnt sich die. Mühe auch, das ist, hört sich jetzt härter an, als es sein soll. Und welche kann ich eigentlich ganz gut abholen auf den Plattformen, wo sie schon unterwegs sind und sagen, guck mal, hast du dir das schon mal angeguckt? Und Zum Teil sind es auch unsere Creator, also was heißt unsere, die gehören uns ja nicht, ganz im Gegenteil, ähm, sondern Menschen, die schon bei uns sind, die äh, Menschen, die, die KollegInnen, die sie kennen, sagen, guck mal, ich mache das hier, mach du das doch auch oder aber äh, Follower von Creatorn, die sagen, hör mal, wenn die das macht, ähm, dann sollte ich das vielleicht auch machen. Also ich glaube, wir haben mittlerweile alle großen Namen der, der deutschen Comicszene bei bei Steady und die haben sich gegenseitig zum Teil auch angepinkt und verstärkt. Ja, das ist natürlich das Schönste, wenn das so passiert.
0: Welche Rolle, also man hört ja von weiß, Spotify zum Beispiel die äh, unglaubliche ähm, äh, Summen zahlen, um Creator, Podcaster exklusiv äh, unter Vertrag zu bringen. Wie, wie, wie gut
1: funktioniert das, um neue Creator zu gewinnen? Wir haben noch nie mit 200 Millionen Dollar gewählt und gesagt, ähm, hallo, großer Podcaster, komm zu uns. Und ähm, also das übersteigt das, ne, das das, äh, das unsere Möglichkeiten. Ähm, wir haben das zum Teil ausprobiert äh, mit gemischten Ergebnissen, sodass ich sagen würde, das ist nicht der das ist nicht für uns ist das nicht der Weg nach vorne ähm, sondern vielmehr äh, wirklich in ein also diese Superstars ne, zu akquirieren wie wie Spotify das zum Beispiel getan hat. Ähm, das ist nicht unser Geschäftsmodell. Wir sind für emerging und Star Creator, glaube ich, die Plattform, die am besten helfen kann. Und wir kriegen viele neue Creator einfach über organisches Wachstum. Im Sinne von weiter
0: ausbauen, kannst du noch mehr äh, über euch als Unternehmen erzählen? Also wie
1: groß ist euer Team? Erstmal. Ja, wir sind so 30 Leute und wenn man das dann so umrechnet auf full time ähm, also wirklich 40 äh, Wochenstunden Beschäftigte, sind wir wahrscheinlich nur 20.
0: Und mit wie, über wie viele Zahlen der AbonnentInnen auf der Steady-Plattform reden wir ungefähr?
1: Im Augenblick sind es... Ähm, über 150.000 zahlende äh, MitgliederInnen und uh, über 1.500 CreatorInnen. Wow, das ist viel.
0: Und ähm, du gibst mir natürlich keine, wahrscheinlich keinen exakten Jahresumsatz, aber vielleicht mal so rum, wo wollt ihr in diesem Jahr hinkommen?
1: Ah, wir wollen... Äh, schönen zweistelligen Millionenbetrag an unsere CreatorInnen auszahlen.
0: Schick. Und von diesen ähm, äh, zweistelligen Millionenbeträgen, die ihr auszahlt, behaltet ihr äh, einen Share von wie viel? Zehn Prozent. 10 Prozent. Das, das ist genauso viel, wie alle anderen, glaube ich, auch machen, ne?
1: Ja, wir tun uns da nichts. Also da gibt es, das ist ein niedrig Geschäft und da weiter mit dem Preis runterzugehen, kann sich, glaube ich, niemand von uns leisten, denn die 20 Leute möchten bezahlt werden. Wir haben ein Support-Team, was immer da ist, um unsere Creatorin zu unterstützen und so weiter und so fort. Also das, glaube ich, ist so. Ein bisschen Marktstandard, wie du gesagt hast.
0: Und du bist ja seit letztem Jahr an Bord, hast schon von den Gründern erzählt, ähm, äh, von denen sich, glaube ich, zwei zurückgezogen haben. Ähm, Erzähl mal von dem Managementwechsel. Wie war das, in so ein gewachsenes Unternehmen reinzukommen? Und ähm, was hast du da
1: vorgefunden? Ähm, Ja, das ist jetzt so der Ähm Startup-Talk. nicht überraschend, ja, also so erwartungsgemäß. Das ist, äh, Ich habe das auch schon mal davor gemacht, in so ein organisch gewachsenes Startup reinzugehen und dann findest du da Sachen, die, die haben sich irgendwie entwickelt über Zeit, die schienen sinnvoll zu sein in dem Moment. Viel ist so ad hoc entstanden, individuell und ohne jetzt... Ähm, dieses kleine Unternehmen in Siemens verwandeln zu wollen. Aber ein bisschen Standardisierung lohnt sich schon, äh, damit man nicht jede Frage, die auch vielleicht Angestellte haben, wieder neu bearbeiten muss, sondern wenn jemand fragt, oh, ähm, ich, keine Ahnung, ich bin jetzt nun so viele Jahre hier, ich hätte gerne mal ein bisschen länger frei, ja, dann kann man halt ein Sabbatical-Programm auflegen und ausrollen. Und das ist dann transparent für alle und alle können daran teilnehmen. Ähm, Das ist so ein Beispiel, wie man Dinge ein bisschen standardisieren kann, sodass sie mehr Raum lassen, um kreativ zu denken bei den Problemen, bei den harten Problemen, die man lösen muss. Mhm.
0: Und die harten Probleme, die ihr in diesem Jahr lösen wollt, sind welche genau?
1: Ja, ist auch so ein bisschen Startup-spezifisch. Ne? Da entwickelt sich auch so ein Produkt und es entwickelt sich Expertise. Ähm, und da aber mit frischen Augen nochmal drauf zu gucken und zu sagen, wie ist denn jetzt so die End-to-End-User-Experience und passt das alles noch gut zusammen? Ähm, und könnte es vielleicht im Zweifelsfall noch geschmeidiger sein äh, oder noch spezifischer zugeschnitten. Das ist, ähm, das sind so Aufräumarbeiten, die wir im Augenblick machen. Das hört sich alles nicht so sexy an, aber ich glaube, es macht ganz viel Sinn, wenn ich sage, ich bin Podcasterin äh, und ich habe schon einen Podcast und ich möchte jetzt hier mit Steady was machen. Wie geht denn das genau? Dass dass ich da ein auf mich zugeschnittenes Angebot vorfinde. Genauso wie jemand, der auf Instagram ist und sagt so, was mache ich denn jetzt mit Steady? Und und Mhm. da wirklich immer in dem dem Moment, wo ein Creator, eine Creatorin uns braucht, mit den richtigen Inhalten am Start zu sein. Das ist unser Ziel Mhm. für dieses Jahr.
0: Ähm, Ich hätte gerne noch ein paar Empfehlungen von dir. Mhm. Ähm, Was äh, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir das mal angucken aus einer Nutzerin-Perspektive, was ist dein persönlicher Lieblingskanal auf Steady, wo du sagen würdest, egal wer du bist, den solltest du abonniert haben?
1: Also ähm, ich mag, also was ich oder spannend, Ja, was ich wirklich spannend finde an dem Format ist einmal ähm, tatsächlich. Dinge zu abonnieren, die in meine Inbox fallen, wo ich die dann finde. Ja, Das ist nicht so, das habe ich so eine Halbwertzeit wie auf, auf Instagram, wo es dann durchscrollen und weg ist es. Also abonniere ich einige Newsletter äh, über Steady ähm, und ich würde dir den von Theresa Bücker ans Herz legen.
0: Oh ja, der die ist du gut. Vielleicht, der selbe. Ja, gut. siehst du. Genau zwischen Zwischenzeilen, zwischen Zeiten. Ein Wortspiel genau. jedenfalls in dieser genau. Richtung. genau, genau. genau. Ähm, Wen würdest du persönlich am liebsten äh, als äh, neuen Publisher oder Creator auf Steady
1: gewinnen? habe ich ein äh, bisschen vorher darüber nachgedacht. Du hattest mir ja deine Fragen äh, geschickt. Und also ganz deutsch muss ich antworten, Margarete stokowski der würde ich gerne mein Geld geben können. Mehr als nur ihre Bücher oh, zu kaufen. Gott.
0: Na sofort, habt ihr, bei, habt ihr schon mal angeklopft?
1: Ja, haben wir. Aber ja, es gibt okay. so viele andere Sachen, die sie auch tun könnte
0: <lacht> und tut. <lacht> okay, Margarete, komm an, komm an, Bord. Komm an Bord. Vielen Dank, Tina. Das war sehr spannend. Äh, ich danke dir, Pia, für
1: deine Zeit und deine tollen Fragen.